0: Une boîte qui ne considère pas la culture d'entreprise, donc les, 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 les salariés et l'impact, parce que je vais mettre l'impact dedans, Le ouais, bon. cœur de son business, bon. meurt demain. Elle n'existera plus demain.
1: Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute Bonjour Charles Hello euh, écoute, c'est un plaisir euh, de te recevoir, on est ensemble à Paris euh, Tu viens à Paris ce matin, euh, on en reparlera euh, On est dans, dans des super locaux, à euh, l'accueil de Saint-Lazare, de l'agence Raoul Donc on remercie euh, pour cet accueil euh, Du coup Charles, tu es le cofondateur du Fourgon euh, tu es entrepreneur depuis 15 ans, c'est pas ta première boîte. Tu as monté une première entreprise qui a commencé en tapant sur un chien virtuel euh, sur Facebook, <rire> si je ne si me trompe pas, que, que tu as revendu depuis à Webedia. Et aujourd'hui, tu permets euh, aux gens des nombreuses agglomérations dans lesquelles tu es présente et de plus en plus euh, en France de se faire livrer à la maison euh, des boissons et même plus maintenant consignées. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça
0: Écoute. Euh... Comme tu l'as dit, euh, j'ai créé une première boîte il y a 15 ans. Euh, je voulais être entrepreneur. Euh, J'avais ça au fond de moi, donc euh, j'ai créé une boîte. Puis on, on en reviendra peut-être dessus. Et, et le fourgon, c'est avant tout un, un vrai volonté avec Stéphane et Maxime, qui sont mes deux, deux associés cofondateurs, d'avoir de, de l'impact. Le monde, il ne va quand même pas dans le bon sens. Euh, et le, le problématique du réchauffement climatique, elle est vraiment là. Et donc, on sait, on, voilà, ce qui nous a rassemblés, c'est de dire comment nous, en étant, j'espère, encore un peu jeune, et même si les années passent, et, euh, et en ayant de l'énergie surtout à, à, à revendre, comment nous, on peut essayer de changer des choses sur cette trajectoire euh, du réchauffement climatique qui est, qui, est, qui est très, très problématique. Et c'est ça qui vraiment nous anime. Et c'est pour ça qu'on a lancé le forum. Vraiment, euh, c'est vraiment le... On en reparlait d'ailleurs encore hier soir avec, avec Maxime et Stéphane. Euh, c'est la raison pour laquelle on se lève tous les matins
1: et à quel moment tu ce, ce, ce déclic se produit parce qu'à l'époque tu veux être entrepreneur euh, donc tu te lances de manière assez naturelle dans, enfin, dans les, enfin, ce qui va devenir un SaaS à terme ouais. euh, donc, enfin, la, les boîtes tech euh, l'écosystème startup qu'on peut connaître etc qui est assez différent finalement de ce que tu fais aujourd'hui quand est-ce que tu as ce switch de se dire euh, il faut que j'aille vers plus d'impact
0: écoute il y, y a un élément qui est quand même euh, les enfants j'en ai trois aujourd'hui euh, et donc ma première à 8 ans, et, et je pense que ça, ça commence à jouer à partir de ce moment-là. Euh, et je pense qu'en parallèle, j'ai toujours ça au fond de moi, c'est-à-dire que j'ai toujours été très manuel sur plein de sujets, euh, euh, j'ai fait plein de trucs, enfin on pourrait venir, mais à la fois de sport, de bricolage, de, j'ai potagé, enfin on peut, voilà, beaucoup de choses, et, et je pense que quand on a le goût du, du manuel indirectement, bah, on, on se dit bah, comment au quotidien je peux construire quelque chose d'un peu plus durable mmh. et, euh, voilà, et, et, et en face, bah, effectivement, les enfants te, te font prendre conscience que bah, les déchets ils sont monstrueux, on les subit totalement euh, moi je prends toujours l'exemple de cette poubelle que, que je mets au bout de ma rue euh, et en fait euh, elle, elle débordait de tout, tout ce qui était euh, emballage, tu vois, et, et, et je dis mais c'est quand même dingue, on essaye, on essaye de faire gaffe alors certes, on a un métier prenant, tout ça, donc on ne peut pas aller euh, faire toutes les boutiques, les petites boutiques, etc. C'est compliqué en termes de timing, mais, mais néanmoins, euh, bah, de, de, le commun des mortels, il, il le subit quoi, totalement, ces déchets-là. Et, et quand on a une famille, bah, c'est là où les déchets augmentent parce que tu as des biberons, tu as des bouteilles mmh. d'eau, euh, puis tu reçois des, beaucoup plus d'amis à, à chez toi plutôt que d'aller dans les bars, dans ces, ces âges où tu as des enfants chez toi. Donc euh, forcément, la consommation à domicile te fait consommer plus d'emballage directement. Oui, et donc, tu as, as cette, as cette évidemment, prise de conscience qui arrive à ce moment-là. On
1: mmh, est toujours ravi qu'on se retrouve avec des gâteaux qui sont emballés individuellement ou ce genre, genre d'hérésie. Voilà. Ouais, je Là, je la, me bats la, encore. La, la, vous ne le voyez pas, mais il s'est énervé directement quand j'ai dit ça.
0: Non mais je, je me bats encore et d'ailleurs c'est un truc marrant parce que forcément encore plus avec le fourgon j'essaie de regarder comment on peut réduire à 100% vraiment euh, tout, tous les emballages et comment on peut faire différemment t'as as deux trucs qui m'excellent me, qui aujourd'hui t'as les pommes tu sais c'est le ouais, truc bah tu
1: oui, où t'as 20 centilitres de compote à tout cassé dedans Exactement
0: et tu, et tu dis mais nous il y, a, il y a 25 ans on, on faut 37 donc il y a même 30 ans on nous donnait une pomme et une banane, quoi, tu vois. Mmh. Et puis aujourd'hui, on nous donne, on pourrait mettre de la compote dans une gourde, mais au final, c'est une pomme-pote. Enfin, c'est un, un, voilà, et ça, c'est un sujet de, tu de, de, de discussion avec ma femme, de dire comment on fait mieux, comment, sans que ça nous prenne trop de temps, parce qu'on a malheureusement pas euh, trois heures par. On ne peut pas euh, voilà. faire
1: un mode de vie à plein temps. Euh...
0: Exactement. C'est euh, le, le, le fait que tu bosses beaucoup, ma femme aussi, euh, euh, etc. Mais donc, il y, y a plein de trucs là-dessus. Et, et l'autre truc marrant, c'est qu'à l'école, ma première, elles, <rire> donc, ils sont, ils sont de plus en plus sensibilisés, ce qui est une super nouvelle, parce que quand même au niveau du primaire, tu vois, quant à sa sensibilisation. Mais elle me dit parfois, euh, euh, papa, donc il ne faut pas ramener de déchets. Ah. <rire> donc elle retire. Alors c'est ça le truc un peu dingue c'est. Elle retire l'emballage le, du biscuit, elle le fout à la poubelle chez nous, et elle le met dans, dans un truc, emballage, euh, okay. <rire> pour l'amener à l'école dans disant je fais zéro déchet. Là, je lui explique euh, écoute, euh, elle s'appelle Philippine, elle dit Philippine. Euh... Euh, c'est bien mais on va aller un peu plus loin que ça maintenant parce que l'emballage <rire> malgré tout tu l'as donc, voilà. ouais. donc on est clairement pas parfait mais en tout cas on, 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 voilà, avec le fourgon on y reviendra mais on a, on a vraiment réduit de manière drastique nos, nos, de, de l'ordre de 2 à 3 par euh, nos, nos poubelles euh, grâce à ça et c'est valable chez tous nos clients c est, c est, parce que les bouteilles c'est volumineux euh, ça prend de la place euh, c'est lourd euh, et euh, c'est donc très visuel donc euh, mm. en gros ma poubelle je la mets une fois tous les 3 semaines
1: maintenant. Et justement donc, donc du coup le fourgon euh, c'est un concept qui tourne autour de la consigne euh, alors pourquoi, avoir, enfin, pourquoi tu t'es orienté vers ça vers, vers la parce que enfin, quand tu veux entreprendre dans l'impact et heureusement il y a plein de manières de le faire qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit ce modèle-là que tu décides de, de ramener au goût du jour
0: écoute moi quand j'ai vendu Addictiz euh, en, en, c'était début 2018 euh, donc je suis resté trois ans donc j'avais ce contrat un peu de trois ans de mm -hmm. Kwebedia qui, de qui nous a racheté euh, voilà le, la période burn out hein. et, euh, et en fait pendant ces trois ans évidemment je devais accompagner je voulais vraiment bien le faire mais en même temps bah, je commençais à me dire ça sera quoi le prochain projet Projet. Et une des cases qui était importante pour moi c'était l'impact, donc on a commencé à, réfléchir, commencé à réfléchir à plein de trucs, euh, voilà, euh, plus ou moins avancés. Et, euh, et puis à un moment est venue une discussion avec Maxime, hein, qui est euh, l'un des deux cofondateurs, des les mmh. trois cofondateurs, euh, de, 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 deux associés. Maxime, qui, qui est un de mes amis d'enfance, où on a commencé à parler de, des déchets, de, juste autour d'un autour apéro. Et, et donc euh, voilà, il y avait ce constat de se dire, euh, c'est quand même. Euh, dingue le, le volume que ça prend dans une poubelle. Donc, c'est vraiment ce truc-là de la poubelle hein, physiquement. Et l'autre, le, le constat, quand tu, tu prends un apéro avec un, avec un pote, tu sors une bière de 75 centilitres, tu sais, la bouteille en verre, mmh. tu, la, tu la remplis, enfin, euh, tu la vides, pardon, dans trois verres.
1: Ah oui, mais c'est hallucinant.
0: Voilà. hallucinant. Donc, ça, ça se prend le temps de vider le truc, c'est quoi 20 secondes, 30 secondes, euh, voilà. Plus ou moins, si t'es plus, plus ou moins à l'aise de mettre <rire> de la mousse, etc. Et, tu vois, et, euh, et donc, tu le vides et tu mets cette bouteille qui est, qui est en un état extraordinaire dans une poubelle mm. et donc il y avait un manque de bon sens incroyable je prends toujours l'exemple de dire est-ce que vous feriez ça avec votre assiette ou votre verre mm. ben non tu la mets dans non, un, la sûr. vaisselle quoi donc pourquoi on fait pareil avec... donc c'est vraiment partie de ça et là et là je me suis dit tiens il y a certainement un sujet à redigitaliser, ce qu'il y avait, on avait dans notre tête la tournée du laitier d'il y a 40 ans, qu'on a plus ou moins vécu selon l'âge qu'on a et le souvenir qu'on a, mais c'est ma mère qui me disait ça. je Toi et moi, moyennement, je pense. Oui, moyennement. Il y avait une sorte de pensée commune, je ne l'ai peut-être pas vécu mais on savait qu'il y avait ce laitier.
1: Oui, ça voilà. existait. Et, et ça ne semblait pas être un défi euh, non. monumental à la science et à la logistique. Quoi.
0: Non, non, tout, enfin, le truc marchait très bien à l'époque. Mmh. Et par contre, euh, il en restait d'ailleurs... Il y en a toujours quelques-uns en France, hein, des, des indépendants euh, qui ont leur camionnette. Alors ils ne vivent pas bien, hein, mais bon, ils font ça eux-mêmes, ils, mmh. ils vont dans les, surtout dans des villages, euh, des villes un peu plus reculées, mais dès que tu t'approches des grosses villes, euh, alors même de plus de 100 000 habitants, tu n'as plus personne, parce que complication d'avoir ce genre de service euh, tant que ce n'est pas digitalisé. Et, donc on et, et moi, euh, ça faisait 15 ans que j'étais dans le digital, je me mais si on digitalise ça, qu'on rend l'expérience canon avec une app, mmh. tu commandes, tu as des produits sympas, tu te fais livrer le même jour, et on te simplifie ta vie avec te retour de, de déchets, donc de bouteilles... Canon, tu vas te dire, et donc cette intuition là, on l'a eu assez vite. Et, et là, je me suis dit, euh, j'ai un souvenir. Alors à Lille, je, je suis tous les jours à vélo, moi je, je, je sais plus, Ma bagnole elle, elle n'existe plus. Et, euh, et donc, j'ai un souvenir un soir de, de janvier 2020 <rire> sur un pont un peu lugubre. Euh, parce que <rire> dans le nord, il fait pas tous les jours beau, hein, malheureusement. Si, si, c'est ouais, ça, ça, ça arrive pas pas souvent qu'il qu fasse moche, mais, et euh, mais en tout cas, ce soir-là, il faisait assez lugubre. Un hein, soir de janvier, euh, non, on, du on vent, bien la brume. Ouais, la ouais, brume, ouais. Etc. Et vraiment, j'étais seul sur mon vélo, sur d'un pont, et, et là, j'ai un flash. Je me dis mais si on plug ce truc avec Digital, euh, avec le, 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 ce, ce retour de la consigne, avec euh, l'importance de recréer une offre, il y a un truc à faire. quoi mmh. Là, j'ai rappelé Max. Bon, après, il y, y avait mes dernières années, donc on a, on a mis un peu de temps euh, pour... pour euh, pour se lancer sur le truc. Oui, parce que moi, truc, ouais, ouais, parce que, parce que moi ben, il y a eu le confinement et j'étais surtout en dernière année. Je de... suis avait... mmh, encore mais... resté un an chez Addictiz. mais En tout cas, ça, ça a permis de mûrir cette idée à partir de ce moment-là en disant tac. Et, et de cette idée-là, on a peu changé de choses. Mmh. En fait. Donc, euh,
1: voilà. Et justement, je reviens là-dessus. C'est un concept qu'on voit de plus en plus euh, sortir. On a un autre invité qui était passé là-dessus, qui l'avait fait sur, enfin, sur ce podcast, qui l'avait fait sur sa marque euh, de vin. Euh, toi, tu le fais aussi sur. Ben, toutes les marques qu'on peut imaginer Enfin, si je veux me faire livrer euh, ma, ma bière ou mon coca ou euh, je sais pas quel soda ou euh, la, ma soupe euh, tout ça c'est possible quoi. et c'est pas toi qui produit la soupe le coca etc enfin, c'était devenu Coca-Cola mais euh, et, et on, dit, on a toujours dit la consigne c'est impossible c'est un défi logistique on s'en sortira pas il enfin, y a un million de bons arguments pour pas le faire entre guillemets euh, Qu'est-ce que tu réponds à ça et comment tu as réussi à ramener ça finalement de manière assez simple
0: Alors, Ce qui est sûr, c'est que le, le marché euh, de la, du réemploi de la consigne, il a, il a été dévasté, il, la filière a disparu quasiment. Euh avec, avec l'arrivée de la grande distribution il y a ans le, le tout jetable le, mmh, le plus de recyclage donc tout ça a fait que effectivement les contenants réemployables ont disparu je pense que tu parlais d'Oé hein, sur le vin ouais, absolument. Et, euh, et donc OE, oui, effectivement euh, l'ambition c'était de dire bah, on va remettre déjà des bouteilles réemployables hein. il faut que l'épaisseur soit bonne en termes de bouteille hein, sinon elle peut casser plus facilement il faut que le, la colle et l'étiquette soient solubles pour qu'elles partent lorsqu'on les nettoie euh, on a tous cette expérience de ce machine à laver de l'étiquette on met un pot de confiture l'étiquette elle, ouais, ouais, elle part plus ou moins ouais. tu vois donc euh, donc ça c'est un... C'est une composante intéressante euh, pour que forcément euh, on puisse en mettre une neuve et que ça, et que ça soit en tout cas euh, bien cyclique. Mais c'est vrai que ça a été dévasté. Enfin, la filière a disparu. Donc, quand nous, on a démarré il y a, il y a 20 mois, on s'est dit, bah, il faut, on va déjà regarder ce qui existe. Étant lillois, on a la chance c'est qu'en Belgique, ça n'a pas disparu. Donc, on a pu déjà se sourcer. Sur la bière notamment, sur d'autres produits, le lait par exemple, on a du lait belge aujourd'hui. Euh, bah, tout ça a fait qu'on bah, a pu démarrer avec une première offre qui était de 180 produits. D'accord. Depuis 20 mois, et ça, c'est Maxime qui, qui gère toute tout cette partie-là sur l'offre. On a été travailler avec des producteurs. On a fait référencer bah, des, des OE, euh, forcément, s'y mettent aussi. Bah, donc, on a pu les mettre dans l'offre. Euh, donc, y a, y a eu, on, a, mais on a fait un travail de dingue sur aller voir tel producteur de jus, tel producteur de soupe, leur dire, bah, tiens, on a un nouveau modèle de distribution, plus vertueux, en plus, plus local pour vous. Donc, qui, qui fait énormément de sens euh, d'un point de vue, euh, euh, en tout cas, connaissance de marque pour, pour un oui. petit producteur du coin et donc on leur a dit, voilà, il faut que vous mettiez une nouvelle bouteille et donc on a accompagné, euh, je sais pas une 200, 200 boîtes euh, là-dessus depuis deux ans et, euh, et qui nous permet d'avoir mille références aujourd'hui sur, euh, sur plein de jus, plein de nouvelles soupes, euh, euh, de lits d'olive euh, on, euh, on a fait des, énormément de travail sur, euh, sur la bière aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de brasseries qui voulaient s'y remettre Alors, le, voilà, mais on, voilà, plein, plein d'exemples que je pourrais citer, mais c'est, euh, voilà, et le vin notamment, histoire un peu marrante euh, ce que constate Owey de plus en plus, hein, c'est que le, il y a deux ans, les, les mecs du vin nous disaient euh, « Ouais, ça a disparu, c'est qu'il y a une bonne raison.
1: » Oui, bah, c'est toujours le problème. Quand le discours ouais. devient tellement dominant que c'est difficile. Ouais. Ouais.
0: Donc on leur dit bah, « Écoutez, on pense qu'il y a une autre façon de faire quand même si on veut réduire euh, le déchet, le CO2, etc. » Et donc on a eu un accueil un peu mitigé mmh. à ce moment-là. Et depuis un, allez, une petite année, on, ouais, depuis, depuis l'été dernier, hein, on, on a aujourd'hui euh, euh, beaucoup de mecs qui nous rappellent en disant eh, « Ça serait quand même pas mal qu'on s'y mette. Pourquoi » Pourquoi parce que l'énergie a explosé. Donc, le coût d'achat d'une bouteille neuve en verre, pour le vin, hein, tu ne mets pas beaucoup de vin dans une bouteille en plastique. Hein, non. Hein. non, non. Euh, bouteille pas neuve en, en pas vin. Encore, on... encore, il y en a qui. C'est vrai truc, hein. ouais, alors. Dire, On se respecte encore. Mais... <rire> c'est quoi cette marque c Je crois que c'est super U. Je les cite parce que ça m'a ça vraiment choqué. Les mecs te, se disent ils ont une opportunité de remettre le réemploi parce qu'en gros, le nettoyage va mm. coûter de moins en moins cher et, et moins cher surtout que la bouteille neuve achetée. Donc, c'est un, tout un intérêt de nettoyer plutôt que racheter des bouteilles neuves économiquement. Donc, le. Dans un certain cas, l'augmentation du prix d'énergie est quelque chose de très positif. Ça nous permet de nous, nous réinventer. Si elle est trop bon marché, ben on continue à polluer. Hein. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, euh, voilà, donc on, beaucoup nous rappellent et on a une super gamme aujourd'hui avec énormément de vins, d'indépendants, de, de vignerons qui s'y remettent donc euh, partout en France. Et donc pour l'exemple de super U, c'est que les mecs au lieu de dire bah ok, on, on remet le réemploi ils sont dit ah bonne idée on va mettre du plastique. Oui, du plastique à la place,
1: trop moins cher. Mmh. Canon. J'ai mais bravo les mecs. <rire> juste pour, pour bien comprendre toi où est-ce que tu comment est-ce que tu t'arrêtes j'imagine que si tu veux du coup pouvoir réutiliser tes bouteilles il faut investir dans des laveuses ou un euh, truc assimilé, assimilé quoi c'est toi qui, qui, qui gères gère ça pour les les, les 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 marques que tu distribues ou tu ou c'est eux qui, qui investissent derrière enfin euh, qui font l'investissement dans d'une machine euh, plus ou moins industrielle pour euh, être capable de gérer ce, ce cycle là.
0: Alors écoute, il y, a deux, il y a deux modèles en fait, il y a le modèle où certains font l'investissement, où on gardait la laveuse, hein. tu parlais de Coca-Cola, bah, ils ont gardé des lignes de consignées, hein, donc okay. ils ont des, si tu veux, tu as, as les trois lignes de plastique, une ligne de, de consignées, euh, euh, les palettes arrivent avec les, les casiers Coca-Cola, avec les bouteilles vides, elles sont okay. nettoyées automatiquement, euh, les casiers aussi, re-remplis, et hop, repalettisées dans des caisses. donc c'est hyper bien foutu. Voilà, c'est la meilleure, meilleure usine que j'ai visitée, moi. Il euh, y en a d'autres hein, dans l'eau, etc. Ils sont très bien aussi. On, on, je pense à Saint-Amand dans le nord, avec qui on travaille. Il enfin, y, y en a plein d'autres en France, voilà, sur les gros industriels. Et à côté de ça, bah, tous les indépendants, les petits producteurs, ils n'ont pas les moyens pour acheter une laveuse. Si tu veux, le, une laveuse industrielle, qui, 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 enfin, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, et, bon. et, voilà, donc en fait, c'est là où il y a des partenaires locaux, nous, avec lesquels on travaille. Euh, je peux citer Bout à Bout dans l'ouest, ou La Consigne dans le nord. Euh, euh, rebouteille euh, ma bouteille s'appelle revient euh, près de Lyon donc, euh, donc en fait tous ces partenaires là il y en a plein d'autres hein, je ne vais pas tous les citer mais mmh. tous ces partenaires là en fait leur mission a été de dire bah, il faut qu'on trouve une solution de nettoyage parce que si on ne nettoie pas bah, ça ne marche pas pour récupérer ça ne marche pas et donc eux, le, eux on crée des structures aujourd'hui de nettoyage où euh, bah, ils nettoient les bouteilles pour le compte des producteurs qui ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas le, les volumes. Voilà, le jour où ils ont un volume, peut-être que ça vaut plus le coup d'acheter, effectivement. Mais, mais au début, bah, quand tu fais un million de bouteilles vendues par an, même pas, ça ne vaut même pas le coup financièrement d'investir dans, dans un petit pareil.
1: Quoi. Oui, complètement. Et pour revenir au, au point de départ qui était l'impact euh, et la réduction des déchets, je pense que c'est globalement acquis dans, dans la construction collective, et en tout cas dans le mien, que c'est euh, bien, la consigne, que ça va réduire les déchets. Mais est-ce que tu peux nous donner un, enfin quelques chiffres pour qu'on ait un ordre de grandeur de à quel point c'est euh, efficace
0: Écoute, c'est sûr que dans la pensée commune, tout le monde se dit que le plastique, c'est pas génial. Voilà. Euh, par contre, il y a encore beaucoup de choses que les gens ne savent pas. C'est que, euh, en fait, y a, y a, ce que ce qui a permis l'émergence du plastique, bon, c'est le pétrole, c'est l'industrie pétrolière, etc. Mais c'est surtout le fait que euh, les industriels se sont dit que euh, bon, ça le le problème de quelqu'un d'autre et que le transport va coûter moins cher parce que le plastique est plus léger que le verre. D'accord. Donc, ça a été vraiment le point de départ. En gros, tu mets plus de bouteilles sur une palette, mmh. globalement, 15 de plus. Et, et euh, voilà, on parle de 30... Quand tu as un camion de 33 tonnes, c'est la charge utile du camion. Tu ne peux pas mettre plus. Donc, évidemment, si tu as moins de poids de verre, bah, tu peux mettre plus de poids de liquide. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'était un peu le, le, le point de départ de, de cette ultra-industrialisation de la consommation euh, depuis 40 ans. Et en fait, quand tu regardes vraiment les analyses, les analyses de cycle de la vie euh, des bouteilles. Euh, le verre, c'est ce qu'il y a de pire. Quand tu, tu l'utilises une seule fois. Okay. Enfin, voilà, tout, oui, parce
1: que c'est il... compliqué à produire, entre guillemets. Quoi. Tu, tu sais produire?
0: Alors tu, tu le recycles bien. Le verre, c'est recyclé, à, en France, c'est plus de 70% environ euh, voilà, de, de recyclage, parce qu'on arrive à bien le flécher. Mais le problème de la fabrication d'une bouteille en verre, c'est que c'est extrêmement énergivore. Mmh. En gros, il faut chauffer euh, le sable à silice à 1500 degrés. Donc ça, c'est beaucoup d'énergie. Et, et quand tu, euh, bah, tu fais du plastique tu dois quand même chauffer fort le pétrole à 900 degrés, mais tu as besoin de moins de matière aussi. Mmh. Voilà. Et le seul truc, c'est que dès qu'on va commencer à réutiliser, donc une bouteille en, en verre réemployable... À,
1: à terme, tu rentabilises ton coût énergétique. Mais, de... mais très
0: vite. Alors, on est en train de finaliser on, toutes les ACV, on est en train de les refaire, etc. Donc, les, ça, tout ça doit être... Une ACV, c'est quoi Alors, pardon, oui, une, an une analyse de cycle de vie. En gros... Aujourd'hui, pour quand même considérer, euh, c'est quoi, du début à la fin, mm. l'impact carbone, hein, euh, mais pas que, euh, bah tu, tu voilà, t as, t as dit qu'en oui, oui, okay, rapport, et globalement, des deux usages, une bouteille en verre réemployable est mieux qu'une bouteille en verre. Et dès, je vais prendre une pincette parce qu'on est en train de faire valider tout ça, mm -hmm. nos ACV par des, des, des experts, etc., mais globalement, dès 4 à 5 réemplois, on est mieux que la bouteille plastique. D'accord. En fait, tout ce qui consomme de manière très forte aujourd'hui en CO2, tout ce qui coûte en CO2, c'est la production. Mmh. Et c'est valable dans le monde de, de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, euh, bah, euh, tu vois, un ordinateur, dans le numérique c'est ce qui coûte le plus cher en CO2 à produire l'usage de l'ordinateur c'est pas grand chose mmh. et donc dès qu'on rentre dans de l'usage tout va bien et donc le, le gain qu'on qu indique du coup en CO2 à chaque bouteille réemployée c'est 79% de CO2 en termes de gain voilà et, et si je finis un peu sur cette parenthèse impact la boisson c'est environ 5% du CO2 en France 5% c'est énorme. Oui, c'est ouais. beaucoup plus que l'usage de, des emails. Il hein. y, y a des gens mmh. qui me disent Ouais, mais tu sais, moi, j'évite je, je ma boîte mail. Dis, La boisson, c'est pas très. Je fais, Non, non, en fait, je vais t'expliquer. Euh, continue, si tu veux, un peu à faire ta boîte mail, mais l'impact est quasiment ridicule. Par contre, euh, euh, vraiment, utilise des choses réemployables mmh. dans tous les jours de, de ta vie, au quotidien. Quoi. Et, et donc. Euh, Concrètement, euh, euh, bah voilà, ces 5%, tu as, as environ un tiers qui est lié à l'emballage. Voilà, les, autres, les autres deux tiers, bah, il faut produire la boisson, une bière, bah, il faut chauffer du houblon, etc. Donc euh, tu as, as un besoin d'énergie là-dessus, mais 5%, c'est énorme. Donc, euh, voilà.
1: Tu disais justement le, le, le verre se recycle bien, mais j'imagine que du coup, le coût de recycler le verre en termes de, de coût énergétique va être, ah, va être en gros, on, on... plus élevé que le fait de, la, de simplement laver et réutiliser la bouteille quoi.
0: quasiment tout, ouais, la lave c'est 60 degrés quand, quand le, les, effectivement, le, le recyclage c'est 1500 donc le recyclage c'est très bien il faut le faire en dernière étape après 40 vies là okay. tu peux recycler et, et l'avantage du verre c'est que tu as très peu de perte de bonne matière moins d'un pour cent contrairement au plastique déjà que le plastique alors, je sais pas si tu sais le taux de recyclage du plastique en France
1: ah, là, si, tu, si tu commences à me faire des quiz là-dessus je vais être mauvais
0: hein. <rire> va c'est l'ordre de, de, de 26% d'accord donc, -à -dire que dans
1: ta... combien... et en même temps on ne sait jamais s'il se recycle vraiment ou pas non.
0: Bah, t'as as plein de problèmes c'est que tu as, as le problème de, effectivement du tri des gens qui trient plus ou moins bien t'as le problème des industriels qui mettent des plastiques euh, pas vraiment mmh. alors tout est recyclable mais en gros à moindre coût pas vraiment donc okay. en gros euh, en gros voilà et donc au moment du, de, la, de la zone de tri hein, euh, la décharge bah, euh, ils préfèrent revaloriser c'est le terme qu'ils utilisent c'est pour pas faire de greenwashing ils disent de revaloriser c'est incinérer oui, ou enfouir
1: ah, c'est revalorisé, ça ouais, oh, Oui, c'est
0: revalorisé. Ils brûlent, ils brûlent des déchets pour, pour chauffer des habitations. Je trouve ça génial, encore aujourd'hui, qu'on qu crame du CO2 pour ça. Mais euh, je suis ironique. Hein. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, ils essayent de mieux faire, mais, mais le, le taux, il est, il est ridicule. Quoi. Donc, hmm. euh, donc, voilà.
1: donc, du coup, si, si, enfin, de ce que tu me dis, c'est un modèle qui est bon pour l'environnement, qui est économiquement viable et qui va l'être de plus en plus. Ouais. Et euh, en fait, au final... Enfin, le seul truc que je vois qui peut être difficile tu vas me si tu veux je hein, le je je, 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 je crois
0: oui mais c'est juste qu'elle était coincée
1: ah très bien voilà. <rire> Donc, le seul truc que je vois qui peut être difficile c'est en fait on n'est pas habitué euh, tu as besoin de, de faire changer des habitudes de consommation As besoin d'éduquer un marché, bon, c'est tout ce qu'on te dirait de pas faire quand tu es en école de commerce et que tu veux entreprendre, j'imagine euh, d'entreprendre de, sur un truc en te disant, mais je vais convaincre les gens que c'est bien de faire comme je, comme je pense. Euh, en même temps, heureusement que tu le fais parce que sinon il n'y aurait pas, aura pas entreprise d'impact. Mais comment est-ce que tu gères ce côté euh, rééduquer euh, bah, tes clients en fait tout simplement
0: Cette fameuse phrase de euh, fin du monde ou fin du mois, euh, euh, je la connais pas, oui. Euh, ouais. Non, mais le, le en fait, on je, je vais, je vais, je vais t'expliquer dans, dans, dans deux secondes, mais euh, par rapport à ce que tu viens de dire, le, la, la réalité, c'est qu'évidemment, euh, nous, on s'est dit, on va, ne on va pas être militant. Mmh. On ne va pas dire, il faut absolument réemployer, etc. Cru, okay. On s'est dit, on va être engagé. On veut changer, apporter un nouveau modèle de consommation, plus durable, ré, avec du réemploi, etc. Mais on va surtout dire, euh, en fait, euh, on va vous apporter un super service, avant tout. On parle de, notre baseline, c'est zéro contrainte, zéro déchet. Mmh. 100% plaisir, euh, et le zéro déchet, il n'est pas en numéro un. Pas qu'on n'ait pas zéro déchet intrinsèquement chez le fourgon, parce qu'on travaille tous les jours pour euh, plein de choses sur lesquelles on s'améliore à fond sur, sur tout ça. Mais, mais déjà, c'est de dire avant tout, toi consommateur, toi famille euh, qui a deux, trois enfants, je vais déjà te livrer des cours chez toi, mmh. de boissons, gratuitement, des trucs lourds. On a tout cet effet du supermarché ah oui. avec des mains qui, qui, oui. qui deviennent rouges parce qu'on porte Exactement. un pack d'eau, de bière, de ce que tu veux. Et ça fait glingling quand tu marches. Ouais. ouais, donc lourd. Alors, euh, quand euh, moi je suis grand et euh, je fais du bout de sport, ça peut aller. Mais quand tu as, as une femme qui fait 50 kg ou 45 kg tout mouillé. Et qui a c'est que
1: tu que portes le quart de ton poids en bouteille Oui, c'est compliqué. Voilà, ça
0: devient, euh, ça devient compliqué. Ou alors la moitié, hein, parce qu'une caisse, ça peut être vite 20 kg. Euh, <rire> <rire> et non, mais c'est une réalité. Donc y a, on s'est déjà dit, on va le faire à domicile. Mm -hmm. On va apporter ce super service de livraison et, et, ce, et, et avec une capacité de se faire livrer plusieurs fois par jour. Donc, euh, les villes, la plupart des villes qu'on livre, c'est cinq fois par jour, de 9h à 21h sur des créneaux de 2 heures. Tu peux commander le jour même et te faire livrer le jour même. Mmh. Euh, tu as, as jusqu'à deux heures avant le début de la tournée pour te faire livrer. Euh, tu n'es pas chez toi, on peut laisser les caisses devant chez toi. Euh, si, euh, euh, et, puis, euh, et puis, on fait ça du lundi au samedi. Donc, on, on te propose vraiment... Le créneau que tu veux, et, et sur les deux heures, on, on va même t'ajuster ton, ton moment de passage à 25 minutes près, mmh. qu'on tient dans 85% des cas. Donc, on, est, on a fait une vraie efficacité logistique pour, pour déjà avoir un vrai service de livraison. Avec un livreur, une livreuse hyper sympa, qui arrive avec le sourire. Euh, voilà, on parlera peut-être du côté mmh, humain, mais, je suppose, euh, mais en tout cas, on a voulu vraiment créer cette vraie expérience au fourgon de se dire enfin, j'ai un vrai service de livraison à domicile avec. Euh, une vraie considération du client, pas le « je te balance le colis et la gueule voilà.
1: ». Tu as côté de dernier kilomètre euh, dans, dans, ton, dans ton activité aussi. Quoi.
0: Exactement, c'est un, un gros élément. Euh, et, euh, et donc, euh, ce zéro contrainte, on l'a vraiment incarné euh, en ayant des prix aussi euh, très très proches, voire parfois meilleurs que ceux du supermarché. Mmh. Donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu créer. Parce que si on avait commencé à dire « on n'est que zéro déchet, peut-être un peu plus cher, parce que vous comprenez, il faut, etc. » Fin du monde, fin du mois, mmh. les centimes ont malgré tout leur importance, encore plus aujourd'hui, dans les problématiques de pouvoir d'achat, de réflexion, d'inflation, etc. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et donc par rapport à ta question de bah, voilà, euh, comment on change les habitudes, bah, en fait, on a déjà essayé de simplifier énormément le sujet, mmh. euh, retirer la douleur de, de se faire livrer des trucs lourds chez, enfin, ou d'aller chercher des trucs lourds, là, on te les livre chez toi, et en plus, on te gère ta poubelle, parce qu'en fait, tu n'as plus besoin de la mettre toutes les semaines, mais toutes les deux, trois semaines. Donc voilà. Euh, et, y a, et je paraphrase souvent une, une dame qu'on avait livrée euh, elle est très rapidement au début, euh, je crois que c'était en mai 2021. J'étais avec la Voix du Nord, tu sais, le, le canard local du, no du Nord. Et, euh, et, et la Voix du Nord lui a posé les questions en disant euh, « euh, bah Écoutez, pourquoi vous avez, vous avez pris le fourgon C'est parce que vous êtes très écolo ?» Elle a fait « "Non, Non, vous savez, moi, la planète... Euh, » J'ai autre chose à penser. Quoi. <rire> et, et elle me dit, moi, donc elle, elle, elle évoque tout de suite le zéro contrainte. J'ai une vie de famille de dingue, j'ai pas le temps, euh, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Euh, donc, moi, me faire livrer chez elle par le fourgon, c'est canon, ça me simplifie le truc. Euh, enfin, tout ce que j'ai en mmh. Et à la fin, elle dit, mais comme c'est bien pour la planète, c'est le petit plus qui me fait encore plus rester. Ouais, je comprends. Et tu vois, et ça.
1: Ça fait pas une injonction, on t'en fait une, 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 la petite caresse en plus qui fait plaisir. Ah, quoi. Exactement.
0: Ah, mais euh, tout simplement, je suis certain qu'on enverra un mail à nos clients. On vous garantit. Euh, que, euh, je sais pas, vous réduisez par deux vos, 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 votre CO2 grâce au fourgon euh, encore plus mais vous devez payer 10 euros de plus. Alors on leur ferait une promesse un peu... Toi, tu vas en perdre. Là. Bah, je pense qu'on perd 90%. Parce que t'as
1: pas, pas des clients militants, t'as juste des clients. En non. Là, tu vois.
0: Et je pense le, le problème du militantisme, euh, il est problématique parce qu'en fait, t'es plus audible.
1: Il est excluant en fait. Il est excluant. Enfin, en C'est enfin, très, très bien qu'il y en ait sur, sur plein de sujets, tu vois, mais dans, dans le... Dans, dans le business, on reviendra, reviendra là-dessus, mais est-ce qu'il est possible ou pas Est-ce que tu veux faire tenir une entreprise et la développer et avoir l'impact que tu veux en étant 100% militant
0: quoi Je pense que c'est compliqué, ou alors c'est un marché de niche. Euh, on voit bien un biocop qui est très, très militant sur le truc, qui fait, je pense, un très, très bon boulot de fond, en fait. Mmh. Mais leur discours, même moi, qui, qui suis quand même vachement dans le truc et convaincu, euh, les deux bras dedans, etc., euh, je me dis parfois, euh, putain, les mecs sont chauds, quoi, parce que le, leur message, euh, c'est euh, excluant, comme tu vois. Mmh. Donc, euh, et, et on a tous besoin de se rassembler, parce que le, le, la problématique climatique qui est devant nous, euh, elle va être hyper clivante à un moment. Comment on, comment on va mieux se nourrir Comment on va avoir des, problé on va avoir des problématiques d'eau on, on constate déjà.
1: On, euh, en, on est en plein dedans, là. Ouais. On
0: est en plein dedans. Et donc, donc à un moment, c'est, soit on s'affronte tous, bon, là, c'est carnage, mmh et que ce soit en France ou avec les autres pays du monde, soit on est ensemble et on trouve des solutions ensemble en disant, bah, on essaye de faire le maximum. Mais tout le monde doit faire sa part, de, en tout cas, d'efforts, malgré tout. Parce qu'on va devoir faire des efforts. Tant qu'il n'y a pas d'obligation légale, parce que pour l'instant, il n'y a aucune obligation légale dans tout ça, bah, nous, on s'est dit, on va d'abord faire un, un service génial et les gens qui vont rester seront convaincus du service et en plus, ils auront cette touche de mmh. dire, mais en fait, je vois vraiment mon impact. C'est canon. Ouais, tout à fait.
1: Alors, tu, sais, tu, tu parlais de ce, côté, enfin, de, de ce côté accessibilité poussée au max, euh, tu simplifies la vie à tes clients. Euh, en fait, bah, la question que je me suis posée en, en préparant ton, ton interview aujourd'hui, c'est que enfin, en fait, es, ce n'est pas la première fois qu'on qu voit ce discours sur des, des choses que tu peux te faire livrer, tu fais de l'entrepreneuriat à impact, comment est-ce que tu fais pour pas avoir une variable d'ajustement qui du coup soit ton livreur et comment est-ce que tu fais concrètement pour pas devenir un Deliveroo ou euh, Gorillaz, machin, ça enfin, je, je les connais même plus tous tu vois mais, bah, ils sont tous disparus ouais, bah, ils, sont... En fait, <rire> ils, ils sont tous rachetés entre eux ouais. à, coup, à coup de levée de plusieurs euh, mini... centaines de millions voire de milliards euh, je sais plus qui a gagné dans cette histoire euh... je crois qu'il y, y a Gettir, je qui, crois que Gettir de... qui a, ouais, a, mais... a mangé Gorillaz ouais.
0: a priori Gettir est rentable au... Au... en Turquie parce qu'en fait les salaires sont très faibles là-bas d'accord je crois que c'est la seule raison.
1: Et, et du coup, ça, ça pose cette question-là. Enfin, tu es sur un modèle où, à un moment donné, il faut, il faut quand même que tu marches quelque part, etc. Et très souvent, dans ces modèles-là, tu es sur un truc complètement ubérisé où tu as d'ajustement. C'est juste les livreurs, en fait.
0: Oui et non. Oui, quand tu penses comme ces gens-là.
1: Oui, mais je veux doute bien que ce n'est pas ton cas justement.
0: Voilà, mais... Exactement. <rire> euh, non, parce que, euh, de, de un, déjà, intrinsèquement, euh, Bon, moi, je, 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 je comprends pas que des gens puissent encore penser comme ça, te euh, dire je vais créer un business en, en se disant que ma varée, justement, c'est l'humain. Enfin, je. On n'a pas de a 20 pas 2022, sens. Et, je, et, et ce
1: serait encore pire sur une bête où on te dit c'est écolo.
0: Enfin, J'ai du mal à comprendre comment les mecs peuvent arriver avec un logiciel euh, mental. Enfin, ces gens-là, ils sont, sont quand même dangereux. Euh, et et d'ailleurs, tant mieux que le marché les, les repousse, en fait. Euh, voilà leur, leur, euh, Indirectement, je, on, peut, on peut presque se dire bah, tant mieux. Euh, Qu'on voit les gorillas, l'argent perdu. Enfin, Finalement, voilà. Euh, mais donc nous, fondamentalement, en fait, on a un modèle où on, on essaie de densifier nos livraisons. Le, le vrai truc, c'est que dans une tournée de deux heures, on va pas livrer un client ou mmh. deux clients. Euh, Contrairement à un Gorillaz où le mec, il prenait son vélo, il faisait euh, 15 000 de livraison. Donc, il faisait euh, en, en une heure, il faisait une livraison euh, d'un paquet de pâtes euh, ou de Pringles pour l'étudiant parce qu'il en manquait pour le soir. Euh, et tout ça, tout ça subventionné par euh, moins, moins 40 euros de promo. Euh, et, euh, et donc, voilà, nous, on essaye de densifier en fait, sur nos livraisons et, et petit à petit... Bah on passe de 1, 2, 3... Alors, ce n'est pas 1, 2, 3, on démarre à bien plus que ça, mais mmh. que 5, 6 clients en livret, à 15, 20 euh, demain clients en livret sur une tournée. Et, et avec une valeur de produit qui est suffisamment bonne pour nous donner de la marge, de façon à payer correctement nos livreurs, payer nos entrepôts, payer euh, euh, le marketing aussi, mmh. hein, qui, qui coûte malgré tout de l'argent, et, euh, et, et, et l'équipe qui, qui, qui encadre tout ça, euh, dans, dans les services centraux, on va dire. Donc, euh, notre modèle, il est assez établi. Mais c'est sûr que si on n'a pas de volume dans ce marché-là, on n'existe pas. Donc, euh, tout l'enjeu pour nous, c'est d'avoir du volume pour qu'on ait suffisamment de clients qui, à un moment, euh, font qu'on bah, a cette marge distributeur mmh. qui permet d'embarquer de, 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 ces coûts variables de livraison et coûts fixes d'entrepôts. Et on s'en sort euh, parce que euh, globalement, les, les le, on, a, on reste assez jeune, on a 20 mois, même si on a ouvert euh, 13 entrepôts. Euh, eh bien, euh, Les premiers entrepôts commencent à, à donner des signes de rentabilité, donc on a, euh, on a vraiment le, 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 le target de, de, qui, est, qui est en ligne de mire. Quoi. Et, euh, et on va plus loin que ça sur les livreurs, c'est-à-dire qu'on. On, on dans la livraison, si tu veux, les, le modèle d'heure sup, mm -hmm. il existe. Okay. Sauf que, est-ce qu'elles sont payées
1: ben en fait, c'était ça le, le, le question que j'avais. Ben, pour moi, les livreurs, euh, Deliveroo, euh, Guettier, etc., ils ne sont pas du tout ils sont pas salariés. Je crois que Guettier, ils ils, 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 ils ils, bon, enfin, c'est quand même un modèle qui s'est construit ouais. sur l'auto-entrepreneur ouais, avec ça. des dérives hallucinantes. Enfin, quand on, quand on, enfin, tu peux, t t entends parler d'esclavagisme moderne, mais franchement, ouais, on n'en est pas loin. Euh, toi, tes voir ils sont tous salariés.
0: Ils sont tous en CDI, ouais. ouais. Euh, et euh, on a des contrats temps plein et des contrats temps partiel parce qu'on a pas mal d'étudiants aussi qui sont contents de compléter euh, euh, deux heures le soir ou le, le samedi notamment mais, mais globalement ouais, ils sont tous en CDI, on leur permet évidemment toutes les heures sub, je prends un exemple parce qu'on euh, en a qui, qui viennent de chez Amazon enfin de sous-traitants d'Amazon, les mecs qui mmh. ont beau bosser 10 heures par jour, euh, ils sont payés x 7 et euh, à la schlag, hein, vraiment, euh, moi j'ai des histoires, euh, je me dis mais comment tu peux accepter de travailler dans ces boîtes-là euh, c'est pas étonnant que derrière, après, ils soient tellement sous pression qu'ils parlent mal quand ils te livrent, quoi. Ah oui, oui bien sûr. Euh, voilà. et, euh, et donc, concrètement, bah, euh, euh, nous, aujourd'hui, ils bah, ont aujourd'hui euh, un modèle de CDI. On paye la, la mutuelle à, à 100%. C'est un truc important, on parlait mmh. beaucoup de, de maladies. De... Parce que
1: tu es sur des métiers qui sont physiques
0: bah, Physique. on paye la part famille aussi. Mmh. Voilà, on a des livreurs qui ont des familles. Donc on, Pour nous, c'est un truc sur lequel on ne veut pas déroger. Euh, on a euh, des grades, en fait, au bout d'un euh, an, ils peuvent quasiment euh, euh, prendre l'ordre de, de 10% de salaire en plus. Euh, s'ils passent euh, des niveaux de compétences. Euh, on a des parcours, euh, je pense à un livreur qui a démarré chez nous, euh, euh, qui s'appelle Alexis, euh, qui est devenu adjoint d'un site et qui est patron d'un site euh, maintenant, tout ça en 20 mois. Donc euh, on essaie d'avoir ce parcours interne pour essayer de faire progresser. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs du monde, hein, mais en tout cas, on fait le maximum pour aider. Et on a un métier physique, donc euh, ce sur quoi on est, on est très attaché, parce que bah, forcément, ils, ils portent des J'en des livraisons, hein, donc on sait, je sais ce que c'est, mais eux forcément, ils font ça tous les jours, et porter des caisses, c'est lourd. Et donc on essaie vraiment d'éduquer à dire aussi bah, les gestes et postures, comment on se tient, comment on fait, parce que bah, si tu te plies avec les deux jambes tendues euh, tous les jours pour prendre des caisses, t'es mal barré. Quoi. Mmh. Dans n'importe quel métier, c'est ça. Le hein. oui, bâtiment, c'est pareil, etc. Donc on essaie vraiment de, de, de penser à tout ça euh, avec euh, des, euh, des ostéos qui, euh, qui font des vidéos qu'on partage. Enfin voilà, et, et je pense qu'on est vraiment qu'au début, on veut aller beaucoup plus loin. Donc... Euh, nous, notre objectif, c'est que les mecs et les nanas euh, qui, qui sont là, on en a aussi des livreuses, moins, c'est mmh. un des sujets. Mais dès qu'on en a eu, on en a eu heureux parce que, voilà, mais forcément, c'est physique, donc là, c'est le corps humain. Et, euh, et donc, euh, voilà, et euh, qui reste un maximum avec nous, quoi. Donc, mmh. on arrive à leur faire vivre une expérience euh, qui va durer plusieurs années et, si possible, on les fera évoluer euh, dans tel ou tel autre métier. Et
1: alors, tu vois, justement, c'était une, une des missions que j'avais parce que, comme tu, tu le rappelles, vous avez 20 mois, euh, vous êtes 85 maintenant plus, plus maintenant? 145. 145, d'accord. Il faut que les gens le mettent sur LinkedIn. Tout le monde n'est pas sur LinkedIn du ouais, coup. Ouais, c'est ça. Alors, <rire> okay. euh, tout le monde
0: n'est pas sur LinkedIn, <rire> bah, oui. mais, euh, mais effectivement, il y a, y a okay, un delta euh, là-dessus. Ok,
1: 145, là donc, my bad. <rire> euh, <rire> et genre, tu ces dans, dans 145 personnes, ça a quand même très vite en 20 mois pour passer de 0 à 145, enfin, de 3 à 145. Tu fédères plein de profils et de métiers différents. Enfin, tu, ça, ça va, donc, des livreurs dont tu parlais, les fonctions support, des gens qui doivent s'occuper de la logistique, des gens qui doivent s'occuper de la tech, euh, des gens qui s'occupent du business, etc. Le tout sur euh, 20, 20, 20 entrepôts, donc, euh, es un peu partout en France et tu vas continuer de t'étendre. Comment tu fais pour garder un, un sentiment d'appartenance et une culture qui soit homogène, si pas uniforme, euh, dans une croissance aussi forte et, a fortiori, aussi en termes de métier et de géographie
0: Écoute, euh, tu vois, il y a un truc euh, que j'ai bien appris en, avec ma précédente expérience, c'est qu'on ne peut pas faire ça seul. Donc, on, on a toutes les personnes qu'on recrute aujourd'hui euh, euh, sur les services support, que ce soit la partie RH, euh, marketing, etc., on prend des personnes avec euh, de l'expérience, une capacité d'encadrement euh, euh, pour qu'eux-mêmes puissent scaler euh, leur mmh. département. Quoi. Donc, euh, c'est déjà ça qui nous a permis euh, très rapidement de pouvoir embaucher. Euh, Sophie, qui est notre RH aujourd'hui, euh, euh, bah forcément, elle a une un dynamisme de dingue. Et, elle, et voilà, elle, elle, elle sont, elle sont trois maintenant. Et, et euh, donc, on, on, a, on a vraiment créé une machine à recruter qu'on doit encore optimiser pour que, bah, justement, euh, avec la croissance, on puisse embarquer 20, 30, 40 demain euh, personnes avec un vrai process d'onboarding qui est mis en place où les personnes, euh, un livreur, parler parce que c'est le premier poste chez nous en, en nombre de personnes, hein, mm -hmm. forcément. Euh, bah, il a une semaine d'onboarding, euh, il voit tous les départements de la boîte, euh, il va faire des livraisons avec un de ses collègues qui est son parrain. Euh, on a, euh, après, il fait aussi euh, du picking, il va aussi faire de, du tri. Donc, on, va, on les fait vraiment partager un maximum de choses pour que la semaine d'après, ils soient dedans. Et donc, on, on, a, on a vraiment créé cette machine à, à, à dupliquer, on va dire, des entrepôts de façon à ce qu'on puisse scaler. Et donc, mm -hmm. c'est vraiment le truc, moi, qui m'anime à fond, c'est comment au maximum on scale le business parce que si on ne sait pas faire ça, on est un mort-né, en fait. Euh, oui, voilà, donc on, là, là, par l'expérience, si tu veux, de ma première expérience et, euh, et euh, le fait d'être entrepreneur et d'avoir euh, Maxime et Stéphane aussi euh, qui, ont, qui ont cette expérience-là, on... on voilà, C'est ça qui nous permet d'aller Je suis sûr qu'à 22 ans, quand j'ai créé je j'aurais fait le fourgon à la place, euh, on serait pas là. Quoi. Mmh,
1: oui, tu as, as repris cette capacité justement à, ce, ah, à scaler oui. des, des, des opérations. Totalement. Et euh, en, en, on parlait de culture, tu as aussi écrit donc, les quatre valeurs euh, du fourgon euh, le plaisir, le service client, l'engagement et la transparence, euh, que, que tu illustres du coup euh, depuis, depuis, depuis tout à l'heure. Euh, à quel moment tu t'es dit, il faut qu'on qu formalise ça euh, Et surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté de, de venir écrire cette, euh, cette culture
0: Alors, on l'a formalisé même avant euh, avec, de, de se lancer avec Max et Steph. Euh, pourquoi avant enfin, Encore une fois, c'est de l'expérience. C'est que euh, chez Addictise, on a mis du temps à le faire. Pas, pas en fait, on, je me souviens, euh, quelqu'un qui s'appelle Mathilde, qui, qui nous a rejoint maintenant, euh, qui le bossait depuis 10 ans, et qui, qui m'a dit un jour chez Addictise. Euh, les valeurs, le jour où on les a fait ce travail de vision de valeurs, euh, euh, bah, en fait, on les a enfin écrites, mais elles étaient déjà partagées, mais il fallait mettre des mots. Mm. Non, on a fait l'inverse, on a mis directement des mots et on a un peu réaffiné un ou deux trucs. On en, tu vois, on en avait cinq, je ne sais plus c'était quoi, la cinquième. On, trou on trouvait que c'était finalement assez proche de la transparence, donc on mm. a rassemblé ça. Mais on s'est dit au moins ça permet d'avoir un socle. Et, et donc, euh, bah, les quatre, elles sont hyper importantes pour nous. Déjà, elles sont de plaisir. Moi, je, je dis à tout le monde, si, si tu t'emmerdes au bureau, bah, essaie de changer les choses avec ton manager, moi, n'importe qui. Si vraiment tu continues à t'emmener mais il faut que tu ailles voir ailleurs. En fait, mmh. La vie, elle est trop courte. Quoi. Enfin, ça sert à rien. On n'est peut-être pas, peut pas la bonne boîte pour toi. Hein. Donc, je préfère euh, qu'on en s'en parle et que voilà. Donc, on essaie vraiment de valoriser ça. Euh, le service client, bah, le client est au cœur. Hein. J'en ai beaucoup parlé mmh. tout à l'heure. On, on est là. On a cette fierté de dire qu'on est la boîte la mieux notée en e-commerce alimentaire en France.
1: D'accord. Vous, euh, avez, je, je vous, dis, vous avez euh, beaucoup euh, d'avis 5 étoiles sur Trustpilot
0: ouais, mais... 4,97 sur 5 euh, voilà donc euh, toi, dès qu'on a un 4 étoiles j'en ai eu un avant-hier je crois c'est la, la, la crise la... ouais, c'est la crise et là, là elle dit euh, service canon euh, super et on dit mais ça c'est un 5 <rire> donc voilà donc on rappelle toujours les gens qui...
1: qui disent non mais euh, les, on met pas de note parfaite 5, 5 c'est pour le bon Dieu et toi, là,
0: mais tu te rends pas compte <rire> voilà, en fait tu me donnes une mauvaise note c'est comme l'élève qui, qui a toujours 20 sur 20 et puis, un jour, le prof, il dit, tu sais, euh, je t'ai quand même mis 18, ça va Oui, mais en fait, j'ai toujours 20, quoi. Ouais, par rapport à la classe, t es, t es, la classe, elle à la 12, t'es à 18. Non, mais en fait, moi, j'ai toujours 20, quoi. Mmh. Donc, nous, c'est un peu le même problème. C'est que quand tu mets 4, en fait, tu nous fous une sale note, quoi. Donc, voilà. Mais donc, on la considère énormément. Et euh, donc, donc, voilà. Et puis, haute euh, bah, euh, valeur sur l'engagement. Euh, tu vois, un être humain, c'est imparfait. Euh, je le suis euh, totalement. J'ai plein de choses que je fais mal, euh, etc. Euh, donc, euh, euh, par contre... Euh, un truc sur lequel euh, je me, je me, tous les jours, je, je, suis, je suis au taquet là-dessus, c'est être engagé sur faire les choses. Quoi. Et, et euh, vaut, vaut mieux livrer à un client que, que ne pas le livrer.
1: Mm.
0: On a une camionnette en panne, bon, bah, on peut le faire différemment. Je, je te raconte une histoire là-dessus qui est assez dingue. En, euh, si tu l es, je je, je la prends parce que il y a un livre qui m'a beaucoup marqué. moi, C'est l'entreprise du bonheur. Je ne sais pas si tu l'as lu euh, euh... sur Zappos. Tu sais, non, euh, il, faut bah, je... ah, il faut que il je te il le faut conseille. Que je mm. Et en fait... Euh, à un moment, ils avaient tellement créé cette culture autour du client que bah, naturellement, les salariés eux-mêmes faisaient les choses. Et il s'est arrivé la même chose chez nous il y, a, il y a trois mois où en fait, une camionnette, elle, elle s'est mise en warning, genre euh, en mode problème de frein. Donc, tout les électrique, c'est un problème électronique. Hein. Donc, voilà, donc voilà, forcément, le livreur, bah, dans ce cas-là, bah, on ne lui dit pas « continue hein. ». Ah oui, il se met sur le côté. Il a appelé le service client et euh, il lui restait deux clients à livrer. Et en fait, euh, le gars du service client, Antoine, euh, est allé euh, directement avec sa bagnole perso voir où se trouvait le livreur. Ils ont pris les caisses dans, leur, dans la bagnole, ils sont allés livrer les clients. Et à la fin, ils m'ont appelé. C'était Yann, le livreur. Yann m'a appelé en disant hey, « ouais, Écoute, on a eu un problème, euh, mais euh, mais c'est bon, on a livré les clients. Euh, les jours, donc là, je retourne, euh, la bagnole est là-bas. Euh. » En fait, ils ont géré ça eux-mêmes, mmh. sans avoir besoin d'un aval, euh, d'une décision au-dessus, ou quoi que ce soit... Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voudrait continuer à faire. Donc, euh, et les mecs, ils étaient engagés dans le sujet. Quoi. Donc okay. voilà. Donc moi, c'est un truc euh, qui me... En tout cas, euh, et à l'inverse, quand les gens se disent « je, je m'engage à faire ça » et qu'ils ne le font pas, euh, ils peuvent avoir un problème et qu'ils ne communiquent pas, là, ça me rend fou. Parce que C'est
1: ouais. ça qu'on qu remarque que c'est une, une de tes valeurs Exactement. et à partir une, une de tes valeurs d'entreprise. C'est intéressant cette histoire parce que... Fin, t'as trop l'engagement le service client etc et t'as surtout ce vrai, ce vrai côté en tant que pour, les, pour leur manager et pour toi en, en, en tant que dirigeant c'est très libérateur que t'es pas en train de gérer ce genre de truc toute la journée tu sais que tu peux faire confiance à tes équipes Bien sûr. et qu'ils vont prendre les initiatives d'eux-mêmes et que ça va être fait quoi. Que...
0: exactement et, et donc ça c'est top parce que c'est vraiment ce qu'on a tué pu... Voulu construire comme culture et, et la culture elle est là. Maintenant, le, le gros enjeu, tu l'as dit, en, en disant 85, on est 145, c'est que on va vite grossir, on sera certainement 250, 300 personnes peut-être fin d'année. Et, et donc, euh, bah, c'est comment on maintient ce niveau-là mmh. euh, dans le niveau de service client, dans le niveau d'engagement la culture. Et ça, c'est un vrai truc qui me ça ne m'empêche pas de dormir, mais qui me, qui me questionne tous les jours de dire comment on est meilleur dans, dans cette problématique où on grossit vite, on ouvre beaucoup de villes, on a de plus en plus de produits, on doit gérer toute cette notion de reverse logistique pour s'assurer que les bouteilles sont vraiment bien nettoyées, elles retournent bien dans le cycle, euh, voilà, euh, parce qu'on a des partenaires, donc en, évidemment elles sont toutes nettoyées, mais on, on veut vraiment avoir cette assurance-là sur l'impact, et donc euh, bah, que cette, ce, ce, ce système à multifacettes il tienne bien mmh. avec demain 2000, 3000, 4000 personnes.
1: Mmh. Donc, Après c'est la question des systèmes que tu vas créer, Et comme tu as créé des systèmes et des process pour ta logistique, pour ta tech etc, c'est quel système tu mets en place pour venir ancrer cette, cette culture là, et tu l'as déjà vécu mais a, tu passes différents stades, il y a des stades où tu n'as même pas besoin de dire euh, nos valeurs c'est ça etc, ouais. parce que tu es quasiment tous au même endroit, dans le même entrepôt etc, facile. donc c'est facile. Arriver à un certain stade, tu vas être, tu vas être en train de... Enfin, tu as besoin de plus en plus en créer, de plus en plus de le rappeler, le formaliser, le communiquer, euh, le diffuser, etc. Et, euh, et, et pour le coup, c'est un sujet de... Quand tu scales ta boîte, tu as besoin de scaler ta culture aussi.
0: Oui, avec ce, ce, ce point que tu as indiqué, c'est le multi site Tu vois, on a ouais. 13 sites aujourd'hui, on en aura 20 fin d'année... Euh, bah forcément euh, s'assurer que euh, l'équipe de Grenoble euh, bah, elle est toujours bien entourée euh, euh, donc comment on va les voir régulièrement comment on s'assure que la culture est là que les process sont maintenus euh, que le niveau d'engagement est le même que, voilà. et ça... Bah, il faut aller sur le terrain. Donc,
1: euh... et on pourra on pour en parler si tu veux, mais tu as, as un sujet proactif. Euh, fin de, fin, en fait, ton, ton meilleur levier pour ça, c'est tes managers. Ouais. Euh, et comment tu t'assures tu que eux, tu les formes, tu en fais des interlocuteurs qui sont hyper clés, qui sont des garants de ta culture. Et tu sais, après, tu as un sujet de, de mesure et de data. Pour être, bah, comme tu mesures, j'imagine, ta marche, ton temps de livraison, ta satisfaction de client, bah, comment est-ce que tu mesures ton intensité On est bien d'accord. Ce qui est -ce qu y a un sujet que toutes les boîtes en, en hyper croissance pour le coup hein.
0: on, a, on a commencé tu vois, à mesurer euh, déjà la, un peu comme un NPS client on enfin, fait un NPS salarié déjà euh, chaque trimestre euh, en fait il y a les entretiens trim pour toute mmh. la boîte donc euh, c'est cool euh, ouais c'est ça, c'est un truc que j'ai repris d'Addictise et, et, euh, et d'une belle boîte parce que Maxime a fait une partie de, sa, de, de son expérience chez Decathlon. Et tu vois, chez Decathlon, ouais, bah ils, ils sont le, très, très forts de ah, ils sont On appelle, ils, ils pissent bleus. Donc, euh, nous, on est jaune Donc, on dit, bah, il faut qu'on pisse jaune. Et voilà, bon, c'est déjà le cas. Mais, le, mais voilà, <rire> c'est pour la blague. Mais, mais en tout cas, le, le, mais en tout cas le, voilà, on a vraiment voulu se dire comment on recrée ce truc-là et, et et, euh, et donc on a on, on mesure déjà ce premier indicateur qui est plutôt bon on est on, je crois le mois dernier enfin le trimestre dernier, c'est 8, 8 7 sur sur 10 euh, donc on voilà c'est comment on, on se maintient à un 9 sur 10 en satisfaction employée quoi mmh. donc on, veut, on veut vraiment travailler là dessus quoi
1: je pense c'était c'était une de mes questions pour, pour reboucler la boucle avec la notion de l'impact euh, du business et de, de l'humain euh, toi tu à quoi tu mesures le, le succès du, euh, du fourgon parce qu'avant, on, 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 on parlait beaucoup de levée de, de fonds et de de méga montants. Maintenant, on est plus sur euh, « je suis rentable à X, x temps euh, ». Toi, tu es sur un modèle d'impact. Euh, comment tu intègres cette, cette variable-là Nous,
0: nous euh, beaucoup de gens me disent « c'est quoi ton chiffre d'affaires ?» Je dis bon, « écoute, en fait, pas que je ne veux pas le communiquer, ce n'est pas, pas ça que je veux mettre en avant. » En fait, euh, nous, on parle plus de « bouteilles retournées tous les mois. Et ça, c'est un, un vrai élément aujourd'hui qui nous anime en disant euh, « alors on ne regarde pas au quotidien parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en tout cas, euh, au mois, euh, comment on fait grossir cet impact Et le, le mois dernier, tu vois, c'est 470 000 bouteilles qui ont été retournées. Donc, c'est cool. Alors, c'est peanuts. Hein, on consomme mmh. 36 millions par jour. les bouteilles en plastoc. Donc, encore un petit peu. Donc, c'est bien. On a une part de marché à aller chercher. Si <rire> c'est voilà. C'est l'autre part du cerveau de dire, euh, je reste entrepreneur et business. Mais, mais par contre, voilà, euh, on, a, on, a, euh, on a ça qui est, qui est vraiment euh, au quotidien. Et, euh, et, euh, et après euh, euh, à nous, à nous d'aller chercher en tout cas euh, d'autres leviers pour continuer à faire grossir ces chiffres là, mmh. euh, donc le, le chiffre d'affaires en tant que tel euh, est important mais c'est sûr que pour déployer un service euh, euh, pour venir à ta question de c'est quoi les facteurs clés de succès enfin c'est qu'est-ce qui fait qu'on qu arrive, il y a un sujet de financement malgré tout, parce mmh. que ouvrir un entrepôt c'est des centaines de milliers d'euros dépensés, euh, c'est pas rentable avant euh, plus de deux ans globalement hein, donc euh, il faut investir et et comme dans notre tête, il y a deux trucs qui nous animent. On n'aime pas trop s'embêter, comme tu l'as compris. Donc, ouais. euh, comme les trucs, il y a certains trucs qui sont gérés. Bah, tout de suite, on passe, on passe à l'étape d'après. Euh, bon, ça, c'est moi qui suis beaucoup dans cette personnalité-là. C'est bien, on est trois qui se complètent bien. Stéphane un peu mieux, Maxime peut-être un peu plus euh, parfois un peu plus sur la défensive. Moi, je suis tout de suite sur l'étape d'après. <rire> voilà. Donc, tantôt il me dit Charles, calme-toi. Et, euh, et donc on est, euh, et donc on a, euh, on, voilà, on veut continuer à déployer ça parce que voilà, l'autre étape, c'est que on a une vraie problématique de temps. En fait, euh, le, le CO2, il ne faut pas le réduire dans 30 ans. Quoi. Mmh. Enfin, y a, peu de gens se rendent compte, mais on a une course contre la montre qui est réelle au quotidien euh, parce que l'inertie de la planète, elle est telle que les effets qu'on qu fait aujourd'hui, ce n'est pas pour demain matin, ah, c'est pour dans 20 ans. Et donc, si on continue à faire comme, tout, comme tous les jours aujourd'hui, c'est le bordel dans 20 ans. Donc il faut vraiment, et euh, quand on écoute un Jean Covici ou d'autres, hein, euh, bah, ils disent que ça va déjà être un peu le bordel. Donc euh, comment on minimise ça et on assure que bah, L'humanité, elle survive à, à, ce, à ce plus gros défi euh, et qu'on qu soit pas dans, dans 30 ans à se dire il euh, n'y a, a plus de planète, euh, on ne sait plus cultiver, euh, la plupart des, des terrains ils sont sous les eaux, euh, donc on a, on a de la migration, euh, population partout. Euh, ça ne sera pas un bateau qui fera la une non, de l'actualité, la euh, ça, ça sera euh, un bateau par minute. Enfin, donc euh, on, on, voilà, et, et, euh, et donc on a un, un vrai choix et, et et c'est marrant, j'écoutais euh, récemment, j'étais invité à la CCI de Lille, tu sais, et voilà. Et, et euh, évidemment, tous ces sujets d'impact sont au cœur maintenant des sujets d'entreprise. Mais c'est assez marrant parce qu'ils disent, oui, les politiques, oui, les entreprises doivent changer. Mais on ne dit jamais, oui, le citoyen aussi.
1: Mmh.
0: Tu vois Et, euh, et en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je suis hyper impact, etc. Dans la boîte, on fait ça. Et je dis, mais du coup, t'es client chez le fourgon bah, Je le taquine un peu. Il dit bah non il faut qu'on s'y mette et donc en fait il y a une forme de de de, tu vois, de 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 cerveau qui marche pas bien quoi parce que le sujet c'est le, le la consommation du quotidien en fait en mmh. réalité
1: et, et après du coup ça, ça rebouge ce que je disais sur personne n'est parfait etc, ah, etc. Euh, totalement oui. euh, mais ça mène sur une des questions que j'avais de, de, de fin de cette tu es quand en même un entrepreneur qui est engagé sur un sujet tu participes à la réhabilitation d'une filière qui était en désirance depuis euh, je sais pas euh, 30, 30 ans ouais, 30-40 enfin, ouais. ans. Euh, Est-ce que pour toi l'entrepreneuriat c'est quelque chose de politique ou pas
0: Écoute, euh, je pense qu'il y a une forme de, effectivement de, en tout cas de, sur le sujet, euh, le sujet que j'aborde aujourd'hui euh, avec le fourgon, enfin qu'on aborde avec le fourgon, oui, je pense qu'il y, y a cette forme de, de politique. Je, mais, mais tu vois la, ma vision de la politique, c'est que c'est que euh, c'est le temps long. C'est un peu le problème, quoi. Donc, euh, donc nous, avec, quand on est entrepreneur, on essaie de, de, de faire en sorte que le temps, il soit court, quoi.
1: Mmh.
0: Donc, euh, donc est-ce qu'on a la frontière je, je, je C'est peut-être un peu philosophique, il faudrait que je me penche plus longtemps sur le sujet, mais, mais oui, il y a une forme d'engagement, de, quoi, dans, dans, dans une entreprise. Et encore plus aujourd'hui, quoi. L'impact qu'on dit... Les, voilà. Tu sais, il y a 30 ans euh, ou 20 ans, on disait, ouais, puis toi, il y a 20 ans, euh, euh, il faut que le digital, euh, etc. Tu sais, à l'époque, ils mettaient un un responsable digital euh, dans les entreprises, ah ouais, bien sûr, ouais. il était à côté, tu sais, on lui disait, tiens, prends,
1: prends. C'est l'équivalent du responsable RS aujourd'hui.
0: Exactement. Et le digital, on dit, bah non, c'est au cœur des... J'ai un souvenir... Euh, Adictise était à Eura Technologies à pôle c'est un des plus gros pôles tech français aujourd'hui, et, et, euh, et en fait, ou européen, c'est pour, pour le côté chauvin lillois <rire> et, euh, et en fait, on, on, a, on avait ce côté, il y a je ne sais plus combien d'industries en France, enfin de, de, de vertical industriel, et puis on disait, bah, le, le digital, c'est une nouvelle. Je fais, non, non, vous vous trompez tous. En fait, le digital, c'est juste une composante de toutes ces. Et la partie RSE, c'est exactement pareil aujourd'hui. Il y a trop de boîtes qui disent, euh, expérience de ma boîte précédente, Adictise, responsable RSE, il y avait une nana chez RSE chez Carrefour, mmh. euh, on lui filait euh, 10 000 euros tous les ans pour faire un jeu, genre amuse-toi, fais un jeu, ça. Et puis, euh, puis elle avait à peine, alors que le, le marketing, euh, c'était euh, les jeux, c'était 100 000, 200 000 avec du média, enfin. Euh, mmh. Et donc on sent, voilà, c'est un peu le côté. Et il faut que ça soit incarné au, au cœur du truc, quoi. C'est pas juste réduire des emails, c'est comment ta production de ton quotidien en tant qu'entreprise, elle, elle est vraiment réduite drastiquement, quoi.
1: Mmh, je vois très bien. Euh, une avant-dernière question. Quand est-ce que tu arrives à Paris
0: Écoute, c'est une question que. Je t'attends. Voilà. <rire> on t'attend. On, on... Écoute, on... on y pense sérieusement. Paris, il y a quand même une... deux problématiques.
1: C'est plus galère. Parce que tu ne peux pas as, rouler dans la rue.
0: Bah déjà, tu peux pas rouler dans la rue. Euh, tu as, as, euh, as des bouchons. Là, tu parlais de rentabilité tout à l'heure, indirectement, hein, sur les livreurs. De, bah, à un moment, si euh, je fais trois fois plus de, de temps pour livrer une commande, bah, à un moment, comment euh, je m'assure que je puisse bien payer mon livreur Donc, c'est des vraies questions qu'on a aujourd'hui. Euh... Donc, voilà. Donc, on, on y réfléchit parce qu'à un moment, il va falloir l'adresser. Maintenant, euh, on aime bien ce côté, tu sais, un peu parallèle d'aller de, faire des villes comme euh, Boulogne-sur-Mer, qui est notre mmh. dernière. Tout le monde s'y sait où, Boulogne-sur-Mer. Euh, voilà, je... Tu
1: sais que Franck Ribéry, il a joué, il a joué au foot euh, dans sa jeunesse. C'est vrai. Voilà. <rire> voilà, C'est la référence. C'est ça qu'il a, qu -ce a, qu a mis que sur, que la tu sais le
0: mettre sur la carte. C'est le maître sur la
1: carte. Dans le ouais. Nord. Hein. Dans le Nord. Voilà, À peu près. À peu et, près. Pas, et plutôt sur le côté mer voilà. Du coup, du coup normalement, on, on commence à y arriver.
0: <rire> ouais. Heureusement qu'il est marqué sur mer, sinon on se pose la question, ça. tu vois. Non, non mais et donc, euh, c'est évidemment le blague, mais est forcément, euh, on, et, et, et l'accueil, il est, il est dingue. C'est-à-dire qu'on démarre sur Boulogne, on a un effet bouche à oreille qui est dinguissime sur notre service. Euh, les gens nous attendent vraiment. Et euh, on fait un même démarrage avec Boulogne qu'on a démarré à Lyon, en termes mmh. de démarrage, en termes de croissance. Donc, c'est euh, alors, Lyon va évidemment dépasser Boulogne à un moment, il y a beaucoup plus de personnes, mais, mais euh, on a une vraie, euh, en tout cas une vraie attente et, euh, et le bassin de population. Donc, on aime bien ce côté un peu, tu sais, euh, océan bleu. Euh, et euh, voilà, et l'autre partie, c'est qu'à Paris, il y a quand même 25 000 solutions de livraison à domicile. Euh, et donc, tu as, as un sujet aussi, euh, coût, euh, coût marketing. Euh, donc, euh, voilà, on préfère, tu sais, euh, y aller étape par étape. mais... Peut-être que j'aurai de bonnes nouvelles annoncées d'ici la fin de l'année.
1: Ça marche. <rire> On attend ça avec impatience, du coup. Euh, dernière question qui est euh, traditionnelle sur ce podcast. Euh, C'est quoi le conseil que tu donnerais à un de tes pères, un entrepreneur, un dirigeant qui hésiterait à travailler sur sa culture d'entreprise
0: Il n'y bon, a pas de sujet, quoi. Enfin, euh, je, tu peux. je vais le faire dans l'autre sens. Euh, une boîte qui ne considère pas la culture d'entreprise, donc les, 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 les salariés et l'impact... Je vais mettre l'impact dedans. Ah oui, complètement. Le cœur de son business meurt demain. Elle n'existera plus demain. Donc, je le prends vraiment à l'inverse, tu sais, parce que euh, beaucoup de gens disent Ouais, tu sais, mais ça coûte, j'ai pas le temps. En fait, non, ça, ça va pas te coûter. Alors, euh, tu pas obligé d'investir des milliers, de cents. Tu peux démarrer par des petites étapes. Je pense que tu vois, ouais, tu, vois tu peux y aller. Euh, mais en tout cas, si tu ne le considères pas, l'impact, enfin, toute la partie RSE, tu ne le considères pas, tu es mort demain. Tu n'existeras plus en tant qu'entreprise. Donc, si en tant que dirigeant, tu veux que ta boîte, elle survive, c'est souvent le, ce que tu as envie de faire quand même, mmh. bah, considère le truc.
1: Super. Merci beaucoup, euh, Charles, pour, pour ce moment passé ensemble. En tout cas, j'en repars avec euh, l'impression qu'en fait, enfin, il, des fois, il suffit de faire les trucs, tu vois, et que tout fait, ça semble pas si difficile que ça, finalement, euh, en t'écoutant, alors que ça l'est. Mais euh, tous les trucs que tu crois euh, pas, pas possibles, en fait, euh, ça se fait, quoi. Il y, a, ouais. il y a beaucoup de bon sens et de simplicité dans ce que tu, ce que tu, parles, ce que tu partages.
0: Bah merci, mais c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, euh, le bon sens. Beaucoup de choses qui peuvent être faites différemment. Euh, voilà, il, y a, il y a tellement d'autres exemples là-dessus, mais oui, c'est ce qui nous anime.
1: Super, merci beaucoup Charles.
0: Merci pour l'accueil. À
1: bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu.